0: Tummedad tunnid. Tere, hea olme Te kuulete õudus- ja ulmejutu vestmispoodkasti tummedat tunnid 17. päikese pühadele pühendatud ühendatud osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Meie tänases loos ei tule juttu jõuludest. Samuti ei toimu meie loo tegevus mõnel külmal maal. Küll aga tuleb juttu institutsioonist ja tegelastest, keda tihti peale jõuludega seostatakse. Vatikan, Paavst... Kirik, deemonid ja nii edasi. Ja nagu traditsiooniks on kujunenud, siis tegutseb kõigi nende tegelaste keskel üks väikese kasvuline poola eksortsist, Pankrpovski. Ma loen teile Indrek Hargle põnevusloo Kindel Linn. Ernesto oli need nahkrihmad ühest vanast panipaigast leidnud. Ilmselt kasutati neid kunagi ratsastamisel, kuid see polnud oluline. Rihmad sobisid oma uueks ülesandeks suurepäraselt. Ta tõmbas need juba vilunult kinni, ise endiselt ladinakeelsed palvet pomisedes. Palvegi tuli juba üle Ernesto huulte kuigi oli pikke keeruline ning kõneles asjadest, millest ta suuremati mõistnud, ega oleks tahtnudki mõista. Kardinali randmetele olid juba eelmised korrad sooninud sinakad kõitmisvalumid. Risti harud olid rihmad siledeks poleerinud. Veel viimane tõmme ja sõlm peale. Kui luud raksusidki, siis süüme piinu Ernesto enam ei tundnud. Ta uskus, et talitas õieti. Uskus, et kardinal teab, mida teeb. Kinnises ruumis tõusis tuulepuhang ja kustutas hubisevad küünleleegid. Ta tundis kerget vibreerimist. Nüüd see algas. Ernesto põlvitas ja hakkas valjul häälel palvet lugema. Tema ilus tenorhääl segunes rappumise ja karjetega, Kinniste silmadega oli kõik isegi õudsem. Ta ei tahtnud ega sööandanudki enam vaadata. Kardinali pea teadvusetult vastu puuristi. Keha tõmbles meeleheitlikus vastu hakus. Tema väljaheite pidurid vallandusid pingutusest. Täna kistis see kauem kui eelmistel kordadel. Tavaliselt ei meeldinud Krpovskile rahvarikkad ruumid ja pungil Ta eelistas vaiksemaid ja reserveeritumaid kohti. Kuid täna oli ta Roomas ja tahtis iga selle linna lõhna, meeleolu ja pilti endasse ahmida. Ta oli Roomat alati armastanud ja austanud, kuigi ise siia nii harva sattunud. Ja selles restoranis ei olnudki vaiksemat nurka. Juuli õhtud on Rooma meluharipunkt haripunkt. Päevane kuumus on möödas, vahemerelt toob tuul malbet ja sumedat tõhku. Kirikutest, varemeist ja kunstiväärtustest väsinud turistid otsivad varjulisi kohti, kus veini saatel muljaid vahetada. Kõik ümber ringi kihab ja keeb ja need lõhnad. Igal linnal on omad lõhnad, arvas Krpovski. Lõhnad täis hurma, salapära ja peibutust, kuid Rooma lõhnab ikkagi kõige erilisemalt. See pole Pariisi muretu akordioni lõhn. Londoni asjalik õlle parfüüm või Moskva nukrutse või bensiinivingune papli Room. Rooma lõhnab ainu omaselt pizza ja marmori järele. Tema purskaevude rõskus seguneb ajastute väärika suursugususega. Hangib endale mozzarella peene ja terava aldooni ja paiskab sulle lõpuks nina sõõrmeisse kapitoliumi karge hõngu. Segab selle roomlaste pisut kiirelt ja hakitult räägitava keele lõhnaga. Ja muidugi lõhnab siin ka tugevalt vere verejärele. Väga tugevalt. Kellner tõi neile kannuga maja veini. Don Bucco maitses seda, tõstes pokaali aeglaselt nina juurde. Keerutas, nii et paar tilka pritsesid sentrifuugina üle ääre, võttis siis kerge longsu ja näris veini. Kellnerist lõhnas sobimatult tugevalt Fahrenheit'i järele. Veini lõhna Krpovski aga ei tundnudki. Millegi pärast ei moodustanud vein Rooma buketist talle olulist osa. Paistis, et on ja ei jäi pakutavaga rahule. Nüüd tellista sööki. Krpovski oli palunud midagi lihtsamat ja mahedamat. Ilmselt osutus selleks tomatite ja sibulatega hautatud Andrekkoot. Don Pukko eelistas lambakotlette Brüsseli kapsele. Ütlen neile, et küüslauku ka kindlasti oleks, oli Krpovski palunud. Ton seletas, et ilma küüslauguta ei valmistata siin ühtki rooga, kuid igaks juhuks lasi ta kelneril tuua ka pakette. Ah ja, muidugi oli siin veel lõhna. Nad istusid tänava poolses servas, mis sagijate voolust oli varjatud Roni rooside aiaga. Lilled olid väiksed ja roosad. Krpovskile ei tulnud sordi nimi kohe meelde, kui ta mäletas täpselt, et samu seemneid oli ta kümmekond aastat tagasi otsinud ja neid lõpuks alles triestest leidnud. Ja need roosid sobisid nii hästi kõrval laua istuva kahe tüdrukuga, kes pidevalt valjult lõkkerdasid. Tüdrukud jõid veega lahjendatud valged veini ja lõpetasid lõherooga. Kuna nad rääkisid nii kõvasti, Siis teadis Krpovski, et ühe neiu, selle heledamete jõustega, nimi oli Gabriela ja ta oli kevadel kaubanduskooli lõpetanud. Teine oli pisut noorem, nii 17 ja tema nimeks oli Manuela. Manuelal oli väga lühike ja avar kleit, mille õlapaelad üli lõdvalt kokku sõlmatud. Kui Tüdruk sõbranna poole kummardus, paljastas ta oma ümarad, väikesed ja hurmavad rinnad mille nibusid kleidiserve ei pidanudki sellistel puhkudel varjama. Nüüdruk oli noor, oma võludest edevalt teadlik ega häbenenud neid. Krpovski tundis teda vaadates mingit heldimust ja siirast rõõmu, milles polnud aga küpetki iha ega kiima. Talle meeldis noorus ja ta armastas roose. Don Pukko vaatas itaallaslikul muigel Krpovski pilku. Meie neiud puhkevad just sellises vanuse sõitsele. Ütles ta tasasel ja teadval hälel. Aga nad jäävad kiiresti vanaks. poolsed naised on küpsema seas kaunimad. Donnile meeldis naistest rääkida. Kõrpovski noogutas. Meie naistel pole kaua põlve nautida. Jätkast on abielludes peavad nad hakkama kiiresti ja palju lapsi saama. Loodus kasvatab nad ruttu üles. 15 ongi õige aega elult võtta, mis annab. 15? -kümneselt. Don Pukko kumardus üle laua Krpovski poole. See tüdruk, keda sa sihid, on 15 ja kuulab sõbranna meenutusi tööst ühe prantsuse turistiga. Ma vist ei oska enam mitte alje keelt nii hästi, kahetses Krpovski. Nad räägivad üsna noorte päraselt. Nõustust on, See on tegelikult õudne, mida tänapäeval päeval Itaalia keelega tehakse. Kui ma ei tea, et see tõsi võib olla, ütleks ma ilmselt, et Boccaccio ja Petrarka keeraksid end hauas ümber. Ja, ütles Krupovski lakooniliselt. Ma vist tean, mida sa mõtled. Don rüüpas veini ja madaldas veelki häält. Meil on kõigil hea meel, et sa tulle said. Ta nõustus rääkima ainult sinuga. Ütles, et olete koolivennad või midagi niisugust. Kuid mulle paistis, et ta lihtsalt kohaliku looži ei usalda. Lugu on selleks liiga piinlik ja tundlik. Pealegi teab kogu liiga, et sina oled sellel alal parim. Kõrpovski pilgutas kiiresti silmi. Ma arvan, et mul on veel palju õppida ja parimat meie alal ei olegi. liiga palju sõltub õnnesti asjaoludest. Ütleme nii, et mul on lihtsalt mõnikord vedanud on pukku ühatas. Tagasi hoidlik nagu alati. Sa ei muutu ju üldse. Kui vana sa nüüd õieti oled. 49. Kostis krpovski kuivalt. sügisel on juubel. Ja mina tunnen sind juba ligi 30 aastat, õhkesite allane. Mäletad, see oli vist 50 alguses, kui meid mõlemaid liigasse vastu võeti. Kairo lähedal olid veel pühendamised vaaraoneeduse lugu kui vähe sellest kõigest ajalehtedessi jõudis. Õi Need olid tõesti rasked ajad. Sõda oli ju just lõppenud, soostus Krpovski. Miljonid lahkumata surnud üle Euroopa, massihaudade kongruentsid ja kümned ummistunud defraktooriumkanalid. Olin ometi õnnelikki, et just siis tuleristsed sain. Nüüd on seda noortele nii raske seletada. Nad mõlemad vaikisid ja meenutasid. Esimesest tutvusest oli möödas tõesti nii palju. Palju oli muutunud, kuid palju oli ka samaks jäänud. Põleva silmsest Sitsiilia partisani noorukist, kelles üks Ameerika okupatsioonivägede major oli sirguva eksortsisti ära tundnud, oli saanud Rooma, Itaalia ja kogu Lõuna-Euroopa üks tugevamaid finanshaisid. Mees, kelle nähtamatu rahaimpeerium ajas võrseid üle kogu lääne Euroopa, tungis osalt blokkigi, ja kelle sidemed vatikanis ja Itaalia valitsuses hoidsid ära tarbetud küsimused, mis mõnel prokuröril ikka tekkisid. Don Giuseppe Tanotti tel pukkost kirjutati ajalehtedes, kui Itaalia ühest targemast finansskeeniusest. Sosistati aegajalt usinates kuid asjasse pühendamatutes ringkondades kui võimalikust ristiisast ja räägiti ainult ühes kindlas seltskonnas kui meistrist. Ton Pukko oli eksortsistide liiga meister Oli veel kolemi tapija, ebasurnute talsutaja ja arimani saatja ja neid tiitleid anti ainult väga vähestele. Tonbukko liirid, naelad, dollarid ja margad olid need, mis hoidsid liigat vee peal. Tegid võimalikuks selle töö, mida on tehtud juba sellest ajast, millest kõnelevad vanad pergamendi rullid arhiivis, mis on vanemad kui surnumere äärest leitud, õpilaste kirjavigadest kubisevad etteütlused ja vatikani vanimad tekstid. Nii nee siis vatikan, küsis Krpovski lõpuks. Seda võis oodata... See sobib talle kuidagi. Arvad, et tegu on jälle suure jahiga. Kuid on oligi üllatunud, ei näidanud ta seda välja. Kahtlustan seda. Aga ei arva veel. Need lõpeks on ju viimasest korrast seitse aastat ja paavst on vana. Kuid siin, Roomas. Siin, kus on liiga peakorter. Ta peaks ju teadma. Rooma on kindel linn. Viimane kants. Kõige ebatõenäolisem koht, kus ta võiks üritada. Üks kindel linn ja varjupaik, pomises Krpovski mõtlikult. Tead, selles võib isegi midagi olla. Mida sa silmas pead? Lihtsalt üks vuitmõte. Võib olla mitte midagi. Mul on su talati meeldinud. Kellner tõi neile toidud. Restoranis keerati muusika valjemaks... Tüdrukud kõrval lauas olid otsustanud juba lahkuda, kuid nüüd hakkasid kostma hakkavale laulule kaasa kõõrutama. Nad ei osanud inglise keelt, kuid refrääni teadsid nad kuulmise järgi. Only seventeen, Young and Sweet, Õiskasid nad rõõmsalt kaase ja Manuela tegi Krpovskile kelmikalt silma. Muretu ajastul, tähendas Krpovski. Ilmselt nii hakatakse seda aega kunagi kutsuma. Kõik on nagu paigas ja välja kujunenud. No ei just reigitakse. Kah mood, mis mood. Here the beat of the tambourine, yeah, yeah, See that girl, watch the scene, dig in the dancing queen. Sul on homme kohtumine kardinaliga. Ta ootab oma villas. Viin su autoga sinna ja tulen pärast järgi. Ta tahtis ainult sind. Ole ettevaatlik. Mida on mul kindlas linnas karta? Rooma jääb roomaks. Iga siit siilanne pelgab pisut seda linna. Ettevaatlikus ei tee kunagi halba. You are the dancing queen. Tegelikult päris ilus laul, võtis Kleskrpovski kuuldavalt. Peaks tütre tütrele selle plaadi ostma, Poolakeelsed muusikat enam ju ei kuuleta. Don Kalles endale veel veini. Mm. Ma ei pea sulle ülesande diskreetsust rõhutama. Kogu vatikan on nii kärevil. Paavst on suremas. Keegi minuga rääkida ei julge. Ma ei tea täpselt, mis neil seal toimub. Selle pead see enne välja selgitama. Kuigi paljud ei taha seda liigast tunnistada, on minugi võimalused vatikanis piiratud. Ära muretse, kostis Kõrpovski. Sa oled vatikani alati liiga tõsiselt võtnud. Amet on selline. Amet kohustab. See, et ma nende rahasid liigutan, ei tähenda veel, et nad mind täielikult usaldavad. Torisest on pukku. Liiga meistir asus juba sajandeid Roomas. Tegelikult sellest ajast alates, kui katoliiklik maailm Rooma paavasti kummardab. Vatikanile tuli lähedal olla. Neid oli tarvis oma tegemistest teadmises hoida. Liiga ei vaadanud kunagi katoliku kiriku eksortsistide peale kui usurpaatoritele, kuigi mõneti selline alus liiga oli. Kolmandal sajandil asutas kirik eksortsistide institutsiooni, et end ristide laskete hingest kuri väim välja ajada. Selline komme oli vana. Tuli judaismist. Egiptuse usundist ja suurel määral zoroastriismist, kes kõik kurja vaime uskusid. Ja kui kanoonikud kunagi biiblit kompileerisid, kirjutasid nad kõikidest religioonidest, mida teadsid, kokku mingi hookuspookuse langenud ingleist, deemoneist ja kurjadest vaimudest. Loomulikult käis kogu suppi juurde ja vürtsiks eksortsist. Liiga vaatas uute amatööride teket rahuga pealt ja teeb seda juba ligi paar tuhat aastat. Kirik juhtis nende raskelt töölt tähelepanu kõrvale ja tegeles ainult enda välja mõeldud teemanitega. Õieti nendega, mis teistest muistseist usunditest inimesele arusaadavasse keelde ümber pandi. Katoliku eksortsistid ei osanud kunagi harilikus kisofreeniat tõelisest seestumisest eristada. Ja kui neile isegi tõeline, teistpoolsusest eksinud olend ette juhtus, käsitlesid nad seda ladinakeelsete palvete hariliku joogivee ja puust ristiga ning aimamata, et selle laadsel atribuutikal oli ka kunagi mingi tegelik. sisu olnud. Kreeka keelest tõlgiti loitsud ladinasse, kogu süsteemi korrastati vastavalt kristlusele. Patik on vaatas sajandist sajandisse konkureerivale organisatsioonile üha leebemalt. Enam ei põletatud tõelise eksortsiste tule riida ei keerutatud neid rattelega torgitud kuumade oradega. 1954. aastal palus vatikani ametlik ülemeksortsist Monsenjör Baldo liiga tollase meistri Jan van Huidinki käest isegi põhjustatud kannatuste eest vabandust. Kirik oli paralleelsest salaorganisatsioonist loomulikult kogu aeg teadlik olnud, ise aimamata kui vana ühisusega neil tegelikult tegemist on. Uutel aegadel Koheldi liigat kui entusiastidest esoteerikuid, kellest mingid kahju ei sünni ja keda enam ketserite kombel jälitama ei pea. Ajad on ju muutunud. Ajad olid tõepoolest muutunud. Liiga käsutuses oli 20. sajandit tehnike. Don Bucco esindas organisatsiooni, mis omas laboreid silikonu välis ja arveid süürihist. Jõud, kellega liiga võitles, olid vanad. Ja ei kohanenud enam nii kiiresti. Neid oli dramaatiliselt vähemaks jäänud. neid ne ei saa kunagi teadma, et 20. sajandi teisel poolel oli liiga lõpule viimas milleeniumite pikkust võitlust. Lõpule viimas, kuid mitte lõpetamas. Sest see võitlus ei lõppe kunagi. Era riides munk juhatas Krpovski läbi Sireli ja Villa taha terrassile, kus kardinal Laato varjualuses ajalehte luges. Tema eeslaual oli veeglaas ja lõpetamata hommikueine. Puudel kudrutasid Rooma laulutubid oli palav. Kuigi maantee oli vaid mõnesaja meetri kaugusel, ei kostunud siia rohelisse ja niiskesse aeda teekära. Krpovski kandis truult halli ülikonda ja kerget suvekaabut. Ta higistas, aga talle meeldisse. see. Lato vaatas samme kuuldes rajapoole ja tõusis. Ta oli palju muutunud, kõhnemaks jäänud, kokku kuivanud, kängunud. Kuigi oli alles 53 kolmene. Tegelikult oleks see pidanud olema kahe ammuse sõbra kohtumine. noor põlve kaaslasi kohates unustavad inimesed nende vahelised tegelikud suhted. Läbi aastate meenub ainult inimene. See kõik oli ju nii ammu. Mõdugi olime me sõbrad, kuidas siis. Noorus, unistused, püüdlused. Munk, kes Kõrpovski aeda juhatas valmistus kohe lahkuma, kuid Lato viipas ta tagasi. Kõrpovski arvas, et ta peaks kergelt kummardama ja nii ta tegigi. Lato astus telle kindlalt sammul vastu, võnkus küll veidi ja pani käed Kõrpovski õlgade ümber. Nad embasid. Rõõm sind näha, ütles kardinal selges ja puhtas poola keeles. Minul samuti, vastas Krpovski siiralt. Kunagi käisid nad koos sõja järgses Varsavis seminaris. Noor Krpovski oli sinna sattunud juhuslikult, Bronislav Lato aga teadlikult. Hoolimata kõigest olid need ilusad ajad. Pärast teist aastat tuli Krpovskile järele üks täiesti võõras mees, Aga ta oli kohe mõistnud, kuhu ja milleks. Ilmselt oli ta juba siis oma saatust aimanud. Üsna tihti juhtub, et tulevane liiga eksortsist leitakse vaimulikust seminarist. Kas nad olid latuga sõbrustanud? Ilmselt mitte, kuid nad olid hästi läbi saanud. Vahest dogmaatikast vajelnud ja koos raamatukogus püha augustiinust studeerinud. Neil oli palju ühist, pühendumus ja kindlus näiteks. Kõrpovski polnud kunagi kahelnud, et Latost tuleb hea preester. Lato osutas laua kõrvale seisvale vabale toolile. Nad istusid. See on Ernesto, ütles Lato oma teendrele viidates. Ma soovin, et ta jääks siia. Sulle ei ole midagi vastu. Ta teab niigi kõike. Poola keelt ta ei oska, aga on vaja, et ta siia jääks. Loomulikult ei olnud Krpovskil selle vastu midagi. Ta sirutas end korv mõnusalt välja. Sul on väga ilus elamine, ütles ta. Mõju avaldav villa. Käib ameti juurde. Mina vajan ainult vaikust ja rahu. Luksusest ma tõepoolest ei hooli. Krpovski uskus teda. Ma kardan, et meil pole palju aega, jätkas Laatu. Ametlikult olen ma praegu haige. Osalt vastab see tõele, ma ei tunne ennast tõesti hästi. Aga jätame meenutused teiseks korraks. Kas sa tead, miks ma sind kutsusin? Puko oli napisõnaline, vastas eksortsist. Ilmselt pole temalegi palju räägitud. No. Ainult mina olengi temaga ühendust võtnud. Meie enda ülem ma ei usalda. Vähemalt praegu mitte. Ja sa tead, miks? Kõrpovski teadis. Paavst oli haige voodis. Oli suremas. Paavstil oli vähk. Vatikan kihas ja oli ärevil. Kui vähegi andis, ei usaldanud keegi kedagi. See algas kaks kuud tagasi, alustas kardinal. Esimene kord oli 15. mai hommikul. Olin peegli eesi ja ajasin habet. Minu ees oli klaas kuuma veega. Äkki, äkki tselt hakkas nagu mingi kerge vibratsioon, Ma nägin seda veeglasist selgesti, Lõikasin sisse. Käsi värahtas nagu oleks keegi lükkanud. Siis tundsin tugevat tõuget ja lõin peavastu peeglit, mis mõranes. Ka laubalt hakkas verd voolama, Ajasin end püsti ja keerasin toa poole, Loomulikult oli see tühi aga ma olin ja äärevil. See oli esimene kord. Kõrpovski noogutas. Kas aken oli lahti? küsiste siis. Ma arvan, et jah. Nõustus kardinal pärast mõttepausi. Oli väga palav. Hästi. Mis edasi siis sai? Järgmine kord tuli see õhtul. sel samal õhtul. Siis ma sain juba aru, olin kabinetis ja kirjutasin. Paast oli juba nädala jagu haige olnud, tööd oli palju. Trükkisin masinal ma üht teksti ja olin üpris väsinud. Algas kõik jälle vibratsioonist ja. ja siis paisati mind laua tagant ümber, kukkusin koos tooliga, hajasin end vaeva püsti, kui juba tuli uus tõuke ja ma lendasin vastu seina, aga tuasi ei olnud mitte kedagi. Mürapeale peale Ernesto alt üles ja temagi nägi, kuidas mind mingi jõud vastu seinas surus ja raputama hakkas. Ma ei teanud siis, mida täpselt tundsin. Ma ei tajunud kontakti. Latu vaikis hetkeks, võttis longsuvett. vett. Eksortsist pani tähele, et peale väikest sõmu valas Ernesto klaasi kiiresti triiki täis. Aga... Enam ma ei kahelnud. See oli saatan, kelle jõud hakkas minu sisse ronima. Olin kurjuse jõudude poolt välja valitud. Olin šokis. Selline asi on võimatu. Läheb lahku kõigest, mida kirik deemonitest teab. Ma tean üldjoontes sinu seisukohti, Midsislav. Ma tean, mida teie liiga arvab. Kuid katsu ennast nüüd panna minu olukorda. Krpovski katsus. Selle pärast ta küsiski ettevaatlikult. Oled sa mõelnud, et see võis olla lihtsalt nõrkus Üleväsimus, töötamine või keffveresus. On ärevad ajad, palju tööd ja närvilisust. <hül> Närvilisus ei tõsta sind kohalt õhkuega vastu avastuseina. Üleväsimus ei torma kiirrongiga sinu sisse. Nõrkushoogu ei hoia eksortseerimispalved tagasi. Ja keh veresus ei tule vibreerimise saatel. See on deemon, mu sõber ja sa tead seda. Ta hakkas tulema tihedamini. Algul kordan neljapäeva jooksul, siis ülepäeviti. Ja alati algab see vibreerimisega. Tunnen pea pööritust ja siis haaravad mind kellegi nähtamatud käed. Tõstavad üles pillutavad mööda tuba ma hakkan vappuma ja värisema nagu Ernesto räägib sest ma ise kaotan teadvuse ja peale valu ja kohutava vesimuse ei mäletama midagi ma ei suuda selle teemoniga suhelda aga ma väsin, Midsislav olen kurnatud ja kaua ma enam vastu ei pea mida sa oled ette võtnud ma palvetan ja Ernesto palvetab Ja see on kõik. Mul on keldris altar. Seal on suur puust rist. Iga kord, kui näen veeklaasis kirget vibratsiooni, jooksen keldrisse. Ernesto seob mind nahkrihmadega külge ja pisardab ruumi püha veega. Ja ma palvetan, senikuni suudan. Siis jätkab Ernesto üksi. Tavaliselt me saame tast jagu, aga ta tuleb tagasi. Ja igakord tugevamana. Ma ei teagi, kes meist rohkem kannatab. Mina või Ernesto. Ja kõigest hoolimata pöördud sa abisaamiseks liiga, mitte vatikani ülemeksortsisti poole. Sa tahad küsida, kas minu usk on vankuma löönud? Ei, mitte seda ei tahtnud ma küsida. Sa tead, et meile on kõik abipalujad sõltumata usust usustvõrdsed ja meie kaanonite järgi pole religioonil teispoolsuse jõudega vähimatki pistmist. Ma tahan teada, miks ei kasuta sa katoliku kiriku abi, kes on endale ise sellisteks puhkudeks jõu ja õiguse võtnud deemonitega toimetulemiseks? Laato ohkas sügavalt. Sest sest sellist asja ei saa juhtuda, nagu minuga praegu toimub. Pole kunagi juhtunud, et saatan oleks proovinud seestuda tõelise uskliku hinge. Kiriku õpetus räägib, et deemonid haarevad hingi, kes usuvad valesti. On sooritanud usuga kokku sobimatud akte või pole üldse end jumalale pühendanud. Preestri hinge ei saa seestuda. See on absurd. Ja, katolik kirik uskus vankumatult, et on tegevusi ja mõtteid, mis meelitavad saatanat. Ja kurja välja ajamine, ehk eksortsism, kasutab ju ainult palveid ja püha toimega esemette väge. Krpovskile meenus üks vana kodukandi kõne milleks puid metsa vedada. Saatan ei saa haarata korraliku uskliku hinge, saati siis veel vatikani kardinali oma. Sa kardad, et sind hakkatakse süüdistama usust taganemises, uuris Krpavski. Saatanal on tugev ja tegev jõud. Ta on olemas. Ta pole midagi mille üle vaielda. Ta võib teha kurja kaitsmata hingele. Sellele, kes pole end Jumalale pühendanud. Tal on vaja hingi, et neid Jeesus kristusest teemale meelitada ja igaviseks põrgu tulle paisata. Ma ei karda enda pärast. Ma kardan kogu usu pärast. Ma vist ei mõista sind. Võibolla Pukko ei öelnud sulle. Võibolla ta ei teagi. Aga minu kõrvu on jõudnud kuuldused, et mitmed ringkonnad on uue Paavsti kandidatuuri suhtes kokku leppele jõudmas. Paavst on ju veel elus. Just nimelt. Veel elus. See pärast sellest avalikult ei räägitagi. Hääletus on küll salajane, aga alati on tehtud eelnevaid kokkuleppeid. Kes välja valitu siis on? Jumala ja sinu alandlik teener. Nad näikse arvavad, et minust võib tulla hea paavst. Pukko võttis ta Lato villa eest peale ja küsis, kuhu sõita. Krpovski mõtles hetke. Sõidame õige foorumi varemetesse, pakkus ta siis. Ma pole seal kunagi käinud. Minugi poolest, ütles ton Pukko. Aga meil ei nimetada neid foorumi varemeteks, vaid foorumiks. Nagu alati kihas foorum uudisimulikest. Nad jalutasid kuumusest õhkavas kiviklibus, ja takerdusid korduvalt Jaapani turistikruppidesse. – Ta oli senaator, kas polnudki mitte nii? – küsis Pukko. – Lucius Sepundus, kui ma õieti mäletan. Krpovsk noogutas ja õngitses taskust kotipäevalille seemneid. Nad seisid konstantinuse Basiilika kolme kaare ees, milliste arhitektuur andis hiljem palju inspiratsiooni kirikuehitajatele. – Mida kardinal rääkis? Päris on edasi. Sa oled kuidagi napi sõnaline. Ta seisatas ühe kaare ees. Selja tagand hakkas kostuma ärevat ja paanilist õiendamist. "Na tahavad pilti teha Lähme eest ära", tõlkis Krbowski. Et turistide elumuresid mitte segada, liikusid nad vaiksel sammul edasi. Poolakas avas järginöbi, sikutas lipsu lõtvemaks ning sülitas seemne kooret pihku. Kümme kond meetrit edasi. Asus templum Antoniini et Faustinae. Antonius Piuse, 141. aastal surnud naise mälestuseks ehitatud tempel, mis hiljem oli kirikuks ümber ehitatud. Krpovski teada oli see ainus kirik, mis põlistas vampiiri hammaste läbi surnud inimese mälestust. Paraku teadis seda ainult liiga. Antoniuse naise Faustinae kuulutas senat pärast surma jumal annaks, Poolas on Klogovieči küla, kus sündis jumalaga suhelnud õnnis Maria Faustina Kovalska, kelle päeviku avaldamise pärast kardinal Laatol nii palju võidelnud on. Miks ta küll sellele praegu mõtles? Krbovski aju töötas meeletutel kiirustel, otsides seoseide kokkupuute punkte. Sa ei öelnud mulle, et Laatol on head võimalused paavstiks saada, Sõnastas ta siis pisut etteheitval toonil. See on ainult üks kuulujut, ei enamat. Üks kandidatuur mitme seast, ei midagi kindlat. Täitses ennast on. On see sinu arvates oluline? Võib olla. Millal need jutud liikuma hakkasid? No tegelikult üsna ammu. Kohe peale seda, kui selgus, et pavstil on vähk. Seega üks pool aastat tagasi. Resumeeris Krpovski. See sobib. Ja kardinali ja ilmus esmakordselt kaks kuud tagasi, siis kui paavst päris pikali ei. Kui see on Fleming, aga ma arvan, et see on Fleming, siis on meil vähe aega. Lato on üsna nõrgaks jäänud, usub, et palved rist ja püha vesi on teemonid tagasi hoidnud. Paar korda veel ja kõik on läbi. Ja Krpavski jutustas liiga meistrile, mida vaevatud kardinal oli talle usaldanud. Sandid lood, nõustust on pukku, kui oli juttu ära kuulanud. Said sa midagi teha. Lugesin majale peale mõned kaitsed. Iona, vektorveeda ja Albrehti kohesiooniloitsu. Parem on, kui su poisid õhtul maja ümber mõned laserkiired tõmbavad. Ma Ernestoga juba rääkisingi sellest. Mul on värava võtti ja ma lähen sinna õhtul tagasi. Ega me hiljaks ei jää. Fleming võib ju iga hetki jälle ilmuda. Ja kohe on ta mitu korda juba toime tulnud. Maija sisse pääsemine võtab aega. Kohe kui Ernesto midagi kahtlast märkab, helistab ta sinu numbril. Flemming on tark ja õppinud aja jooksul. Aga ma ladusin Vektor veeda talle tundmatus kongruentsis. Ja mind ei tunne ta nii kui nii, ei minu ega nägu. Ma pean enne pisut liiga arhiivist tööd tegema, kui te ta lõplikult tappa. Ja mida sa sellest vibratsioonist arvad? Paistab olevat midagi uut. Ma arvan, et see tuleneb sellest, et ta murrab ennast maija sisse. Ja Flemming on sihikindel, nagu alati. Et seintest, müüridest ja ustest läbi tungida peab ta meeletu energi koncentreerima. Foorum kubisest turistidest. Krpovski järas kasvava isuga päevalille seemneid. Ton Pukku süütes sigari. Nad siirdusid Aemilia Basiilika poole. Miks? Miks just nüüd ja siin? Sa ütlesid juba, mäletad? Kindel kants. Ja viimane varjupaik. Ka selle hakkas midagi kohale jõudma. Loodan, et seda puhku tõesti viimane. Üks Jaapani turist komistas kivi taha, kukkus pillas käest kaamera, mis kolksudest treppe mööda kunagi see basiilika keldrisse veeres. Kuule, on pahvis mõtlikult sigarit. Kui ta on juba kord maie sisse murdnud, siis miks ta peaks seda iga kord uuesti tegema? Ma saan aru, et ühe korraga ta inimesse ei seestu, aga miks iga kord see vibratsioon? Ta võiks ju juba vabalt ennast majas peita ja järgmise korra jaoks jõudu koguda. Poolakas peatus, nagu oleks keegi ta ühe vasaralöögige maa külge nailutanud. Laato ütles mulle, et neil on seni korda läinud ta iga kord tagasi tõrjuda. Mida tema sellest teab? Nad ootavad enne igat tuud katset vibratsiooni. See on nagu märk, et teem on läheneb. Aga mis siis, kui... Krpovski ei lõpetanud. Ta sööstis paigalt nagu ussist nõelatu Müksas tugevalt üht Jaapanlast, kes oli just foorumi keltreppidest kukkunud kaamerega ülesroninud ja tormas takso peatuse poole. Õnnetu Jaapanlane vandus midagi ja hakkas ohates jälle oma aparaadi poole turnima. Ton Pukko jooksis sõbrale järele. Ernesto luges pingutades mikrofilmilt vana teksti. Ta tundis õhus kerget lõhna, Nii siis oli kardinal jälle oma väikeseid sigarette suitsetama hakkanud. Rituaale romaanumi 1614. aastal paavst Paulus V. käsul välja antud eksortsistide käsiraamatu originaali oli liiga ohtlik Vatikani raamate kogust kaasa tuua. Eriti nüüd, kus kõik kõigi iga liigutust teraselt jälgisid. Ta oli arhiivist vaid mikrofilmi kaasa haaranud ja õppis nüüd sellest palveid pähe. Ernesto ees laual oli pilgeni täis veeglaas. Samasugune oli ka korrus kõrgemal kardinali kabinetis. Nad pidid oma kiusajast võitu saama. Ta kuulis sumedat põntsatust, Pigem tajus seda. Aeglaselt ajas ta ennast püsti ja läks vaatama. Kui ta kartiski, siis oli ta unustanud, kuidas seda teha. Avar keldri saal, päeva valgus lambid, konditsioneeritud õhk, klaasist ja metallist stellaasid läbisegi tammepuust riiulitega ja raamatud, käsikirjad, pergamendi rullid. Need on palju. See on liiga arhiiv, mis jääb vaid mõnesaja meetri kaugusele plassadella Spaniast, kus päev tuhanded turistid Rooma suurust ja ilu imetlemas käivad. See on salajane arhiiv, ehk juriidiliselt lihtsalt erakogu, mille iga meister pärandina oma järglasele vormistab. Arhiiv ei peida enda ajaloo saladusi, ometi on siin nii mõndagi tähelepanu väärset näiteks erilised termokapid eriti vanade käsikirjade hoidmiseks. Tõsi, rakenduslikku on neist termokappides vähe. Teadus on viie tuhande aastaga teinud suuri edusamme ja vana Egiptuse loitsud annavad tihti peale korralikust laserist nigelemaid resultaate, aga eks ole igal organisatsioonil omad reliikviad, omad meened. Täna ei tudeerinud Krpovski Napoleoni kirju oma pihiisale, mida ükski tavaline ajaloolane näinud ei ole. Täna ei lugenud ta Hernan korteesi üksikasjalist aruannet Jukatani libarebastest. Ega Läti Hendrikku kroonika salajasi, ainult paavsti silmadele mõeldud appendikseid. Ei. Täna lappas ta oma higiste näpudega kiirustades ja närviliselt pomisedes kahte kirja. Ühe neist oli kirjutanud 1856. aastal liiga eksortsist Ephraim Schmidt. Upselast. Ta andis aru, kuidas ta oli abistanud Rootsi kuningakoja poolt Vatikanist tellitud, litsenseeritud eksortsismispetsialisti noore prinsi hingest kurja vaimu välja ajamisel. Teatud pikantsete üksikasjade tõttu pidas kuningakoda vajalikuks see seik Rootsi ametlikust ajaloost välja jätta. Teine kiri oli Teise maailmasõja aegne. See oli Briti armee Kaplani kiri ühest ebaharilikust juhtumist 1945. aasta hanoveri linnast. Kaplan oli olnud teadlik liigast ja eksortsistidest ja see tõttu otsustanud ilma tribunalita maha lastud kolonel Dermot Flemingi loo üles tähendada ja liigale läkitada. Flemingi oli maha lasknud Kindral Wesley, lasknud maha kui marotööri ja marutõbise koera. Sõna vampiir Tarvitas Flemingi puhul isa Cook esmakordselt, kuid polnud mingit kahtlust, et Kaplan oli kohusetundlikult kirja pannud selle, mida kõik mõtlesid, kuid keegi ei julgenud välja öelda. Briti armee kolonelid ei ime tavaliselt võõral maalt siviilisikute verd. Tõtte öelda, ei teenad seda üldse, sõna sõnalises tähenduses vähemalt mitte. Ta tegevus ei sobi kokku tema kuningliku kõrguse armee ohvitseri austava nimetusega. Kindral Wesley lasi kuuli otse Schloss Trasse 14 perenaise hilde Karsteni veel tõmbleva keha kohalt, tigedal pilgul pea tõstnud kolonel verest verestilkuvate huulte vahele. Koloneli laip oli iseeneslikult ära põlenud. Nad ei saanud teda matta ja see asjaolu oli isa kukki säästnud üpriski keerulisest ülesandest. Nädalapäevad hiljem oli Kindral Wesley tulnud kaplanile kaebama veidrat vibratsiooni, mida ta õhtuti tundis. Pea valusid ja tunnistas, et ükskord oli ta mingi nähtamatu jõupoolt vastu seina paisatud. Isa Kukke ei teadnud, mida see võinuks tähendada. Ometi oli ta liigale kirjutanud. Kindral Wesley hukkus paar päeva hiljem juhuslikku kuulilebi. läbi. Isa Kukke ei teadnud ka seda... Et liiga oli ennast 1945. aastal Dermot Flemmingi ihus varjavad vampiiri jahtinud juba väga kaua – 414. aastat. Kardinal Lato villat valvasid neli kandiliste lõugadega tursketsid siillast. Neile olid antud väga täpsed instruktsioonid. Nii kui nad kuulevad või näevad midagi ebaharilikku, midagi sellist, mis ei viita vatikani kardinali elamise iga õhtusele rutiinile, see tähendab vaikusele ja rahule, peavad nad kohe raadiosidega ton ühendust võtma. Maija sisse ei tohi kedagi lasta, parem kui ka sealt keegi välja ei kipu. Ainult elektrooniku haridusega Silvano teadis valvemeeskonnast ainsena midagi keerulise ehitusega karpidest, mida nad minibussist toidetava alajaamaga villamüüridele paigaldasid. Silvano ise jäi bussi ja kontrollis kuvareid. Sisse tohtis Maija lasta ainult ton pukkopoolt salasõnaga varustatud isikut. Salasõna oli eeben ja isik väikest kasvu kikkisvurrudega hallisülikonnas Donni sõber, poolakas Mieczislav Krpovski. Te tunnete teda kindlasti ära, oli Donn öelnud. Ta kannab alati valgeid sokke. Salasõna järele polnud vajadust. Kell 20.04 peatus villa ees Donni enda limusiin, millest koos selle omanikuga ka sokkide välkudes väike poolakas välja tormas. Käes hoidis ta pungil sakvojaagi. Mehed avasid oma võtmega värava ja sööstsid aeda. Pussi uksest vaatas ehmunud näoga silvano tema aparaadid polnud küll midagi kahtlast registreerinud. Kardinal Lato oli suure puuristi maha tõmmanud. Ilmselt oli ta tundnud deemoni lähedalolu ja kiiresti keldrisse suundunud, kuid rünnak oli teda tabanud enne, kui ta jõudis abi kutsuda. Seda puhku vibratsiooni aga enam ei olnud. Ja Ernesto ei teadnudki, mida sellest arvata. Nüüd lamas kardinal risti all, lamas okse ja tõmbles ägisedes. Enne kui Ernesto telefoni numbrit valima hakkas, põlvitas ta oma isanda kõrvale ja luges palvet. Millegi pärast usaldas ta palvet rohkem kui traatidega ühendatud musti karpe. Aga helistada ei olnudki vaja. Enne kui Ernesto palvega lõpule jõudis, kolksatas keldriuks ja nende päevane külaline tormas sisse. Temaga oli ka too vatikanis nii põlatud ja üht aegu nii kasulik siit siil ja raha tuus. Eksortsistid ei tee imet. Nad kasutavad vaid neid samu vahendeid, mida ka jõud kellega nad võitlevad. Keegi ei tea, kes oli esimene eksortsist, Nad on alati olemas olnud. Olnud siis, kui Tärkav Ristiusk üritas omi püha tekste kokku seades kujutada põrgut ja saatanat iidsete Egiptuse ja Babüloonia salateaduste motiividel. Olnud siis, kui kirik leidis süsteemsetest skeemidest vaid usukarmuse konstrueerimiseks tarvilikud kujundid. Ka katoliiklik kirik on aegade jooksul suutnud kasvatada asjalike eksortsiste, tõeliseid manajaid. Need on olnud aga harvad erandid. Mida rohkem on inimene klammerdunud inimeste endi poolt välja mõeldud teoloogilistesse dogmadesse, seda rohkem on ka hüljanud teistpoolsuse asjade tegeliku olemust. Kirik ei näe deemoneid väljaspool pool ristiusku. Ei tunnista kurjade vaimude potentsi lahuskonseptsioonist langenud inglitest. Kirik tahab saatanat ja loeb temaks skisofreenia. Kirik tahab Lussiferi ja usub temaks vaimuvabaduse. Kirik usub usku, aga mitte loodusseadusi. Eksortsistid ei usu midagi. Neil pole selleks õigust. Eksortsistid on nii vanad, et neil polegi enda jaoks õiget nime. Iga muistne rahvas evis oma sõna meestele, kes teispoolsuse vaimudega või ka füüsiliste sekundeluvormidega toime tulid. Arhiivis on küll säilinud mõned viited esialgsetele nimetustele, kuid kreekakeelsest, exorkisainist, tuletatud eksortsist, on sajandite vältel suupäraseks ja mugavaks kujunenud. Ex tähendab välja, Horkisein loitsuga kõitma ja tuleb sõnast horkos, loits. Esimesed eksortsistid ei omanud tehnikat. Neil olid ainult teadmised ja võimed, Aga aegu pidi maailm areneb. Inimene õpib kasutama elektrit, looduslikku loitsu, mis mõjub ühel määral kõigile. Ja loodus ei tee oma loomingu vahel vahet. Üks reegel, üks oskus või võtte on aga eksortsistidele alati omane olnud. Välja loitsija peab pakkuma oma hinge või ihu töödeldavale energiale. Ja edasine sõltub juba õnnest, oskusest ja vahest ka tehnikast. Eksortsist ei tee imet. Ta on harilik inimene ja inimesena on talle omane enese alal instinkt, Kuid kui inimene kasutab seda nii kaua kui võimalik, siis eksortsist nii kaua kui vajalik. Ta on siin. Konstateeris Krpovski kiretult, kui Ernesto Nahk rihmadega oma isandat kukkunud risti külge ürites kõita. Ära tee seda, ütles poolakastelle. Seda pole vaja, pole kunagi vaja olnudki. Ristil pole mingit tähtsust. See on kardinali käsk, vaidles munk vastu. Ja see on meid seni alati aidanud. Palved, vesi ja rist, täpselt nagu esimesed eksortsistid Palestiinas. Midagi pole muutunud. Tal on õigus, sekust on pukku. Rihmad ja riste ei sega ju meid ka, aga äkki tunneb kardinal ennast sellest paremini. Pankrpovski ei hakkanud vaidlema, ega ütlema, et kahtles, kas kardinali keha ja meeled enam üldse midagi tunnevad. Vastuse asemel avasta oma sakvojaasi ja tõstis sellest portatiivse raadiosaatja, kõrvaklapid, inim nahast mütsi ja teemant noa. Ernesto sidus kardinali randmed tugevalt risti külge. Proovid Sakamura menetlust? Uurist on. See peaks töötama. Fleming pole veel täielikult kohanenud. Aga teisel katsel tuli ju Sakamura... Mul pole teist valikut. Ma tahan, et Bronislavellu jääks. Kas teil majast relb on? Viimane küsimus oli esitatud Ernestole. Munk oli jahmunult piidelnud eksortsisti inim nahast kolmnurkset mütsi mille kortsunud kollakalt pinnalt veel mõned hallid juukse juuksekarvat turritasid. Mis? Ja, vist on küll. Kas toon? Ja, toge. Ja ka kõige pikeme teravam puur. Ühtlasi paluks teil kiirustada. Munk oli puuriga tagasi kolme minuti pärast. Selleks ajaks oli Krpovski endale mütsi ja kõrvaklapid pähe pannud, raadiosaate tööle lülitanud ja lähenes teemant noaga üha vähem elumärke näitavale kardinalile. Pukko rebis Ernestolt trelli, katsus puuri teravust, ühendas selle siis vooluvõrku ja pöördus poolaka poole. Palju meil aega on. Mitte üle poole tunni. Tööta raadioga. Ernesto, ja nüüd kuule mind ja tee kõik, nagu ütlen. Don kükitas raadiosaate taha ja hakkas sagedusnuppe kruittima. Ernesto üritas veel mõnda palvet meelde tuletada, kuid sellises olukorras polnud ta harjunud palvetama. Ta teadis, et kardinal usaldas väikese kasvulist poolakat. Usaldas võibolla rohkemgi kui kanoonilise eksortsisme, mida nad olid viimase kahe kuu jooksul toimetanud. Need kuud olid Ernesto pannud võimatusse olukorda. Ta pidi kuuletuma oma isandale. Ta pidi jääma ustavaks mungaks. kuid ta ei teadnud, kuidas suhtuda tõsi asja, et kardinal oli sundinud teda eksortsisme läbi viima. Ainult kiriku poolt pühendatud ja seatud preester võis sellise tähtsa ja tundliku asjaga tegeleda. Kuid jesuiitlik kasvatus oli Ernestol aidanud selle dilemma tema isande kasuks lahendada. Ja süüme piinadeks polnud aega. Aga nüüd pidid assisteerima seda poolakat mingite võigaste paganlike riituste toimepanemisel. Kuid just seda posijat oli kardinal usaldanud kogu oma usu juures rohkem kui Vatikani ametlikku menetlust. Ernesto vaatas oma mentorit, kes enam välja heidete ja okse loikudes isegi ei tõmmelnud. Kas nad ei peaks mitte kiirabi kutsuma? Ma tahan, et Bronislav ellu jääks. Mida ma pean tegema? Munga hääl kõlas kindlalt ja võimaluste piirides isegi vapralt. Eksortsist pöördus ja vaatas Ernestole väga tõsiselt silma. Te peate nüüd meid usaldama. Kõik, mida me teeme, on kardinal Bronislav Laato elu- ja vaimu huvides. Kui... Kui me ei jõua, kui midagi ei õnnestu, peame me selle keha tapma. Ta osutas lamavale kardinalile. Aga ainult keha. See ei ole mõrv, Ernesto. See on hädaabi õnnetuse eest. Väga suure õnnetuse eest. Kas te usaldate mind? Ja. Olgu Jumal mulle tunnistajaks! Tegelikult pole meile tunnistajaid vaja. Ja auväärse tonni sidemed Vatikanis ja Rooma politseis vast kõrvaldavad ka võimaluse, et meie ise peaksime tunnistusi andma. Ton Pukko irvites. Punased brigaadid on millegi pärast ilmutanud haiglast ja ebetarvet huvi paavsti valimiste nurrimise vastu. Teie Ernesto helistasite täna eradetektiivi firmasse Basilisk. Ja palusite kardinalile kaitse meeskonda. Kahjuks jäi abihiljaks. Monseigneur Latur rööviti. Ärge muretsege, see on lihtsalt legend politseile. Grpovski põlvitas lamava kardinali kõrvale. Aeglaselt avasta mehe suu ja surus sellesse ettevaatlikult teemend noa. Siis sulges eksortsist silmad ja jäi mõneks minutiks täiesti liikumatus asendisse. Ruumis oli täielik vaikus kui raadiosaatja tasane undamine välja arvata. Sekundid möödusid raskelt. Krpovski hakkas kergelt värisema. Ernesto kuulis, et poolaka kõrvaklappides kostus tugevamat kahinat ja krabinaid. Don Pukko keeras pühendunud sagedusnuppu. Keel, milles poolakas rääkima hakkas, oli Ernestole tundmatu. Ja häälgi, milles sõnad kuuldevale toodi polnud päris tavalise inimese oma. See tuli kurgu põhjast, oli ilma igasuguse intonatsioonite. Ta ei mõistnud seda keelt. Kuid kui oleks mõistnud, siis oleks iga täht, iga sõna, iga väljend omandanud imperatiivse tähenduse. See oli käski ja pöördumine ja Ernesto oleks käsule allunud. Lato keha vappus. Siis hakkas ruumi selle tunduma kerget vibratsiooni. Kardinali suhu torgatud nuga liikus samuti ja huulte vahelt hakkas verdimitsema. Nii võigas, kui see polnud, andis see Ernestole märgi, et tema isand on elus. Krpovski vaikis. Ja korraga avasid nii eksortsist kui tema hoolealune silmad. Aga need olid külmad. Peaaegu elutud silmad, mis jõllitasid tuimalt hämarat tühjust, ega otsinud sidete tonni ega Ernesto omadega. Kaks silmapaari, kaks vennastunud ebainimlikku silmapaari. Palve tõusis iseenesest Ernesto huulile, aga jäi kuhugi kinni. Vibratsioon tugevnes ja Krpovski hakkas värisema, täpselt nii nagu oli teinud viimased kaks kuud kardinal. Ta suust pritsis verist vahtu, käed rebisid peast kõrvaklapid, haiglased kollakad silmad kitsenesid, pupillid muutusid peaaegu nähtamatuks. Ja märatsev nähtamatu tõstis poolaka õhku, paiskasta vastu keldri seina, sinna jäigide liikumatult lebama. Vaid huuled proovisid vormida sõnu, mille välja ütlemiseks ei jätkunud õhku. Mõlemad mehed unustasid kardinali ja sööstsid Krpovski juurde. Mis toimub? Kahises Ernesto, kui tonn asetas käe sõbra laubale ja kummardus murelikku näugab tema kohale. Midsislav? Pukko hääl oli tasane kuid tungiv. Sõnad. Ei, tähed mis vahuste huulte vahelt olid pomisetud. Ja eksortsist ei avanud oma silmi. Ernesto ei soovinudki neid näha. Mida? Ta... Ta... Tal pole jõudu. Ta ei kuule. Puur! Ei, kurat võtaks, ei! Mis toimus? Ernesto vaatas selja taha oma lamava isanda poole, Ja ta ei uskunud oma silmi. Kardinal Laat on norskas. Ta magas. Aga eksortsist Korpovski sosistas suletud silmadega, Puur Giovanni, sa pead. Ta kutsus, kutsus mind. Väga aeglaselt ajas Donne ennast püsti. See on minu territoorium, ja ma olen eksortsist. Ta heitis endalt pinsaku ja rebis eest särgi lahti. Ernesto nägi, et Donni rinnal rippus kuldketti ja otsas rist. Sul on lapsed. Don kükitas poolaka kõrvale tagasi. Ja ma ei saa seda teha. Sa tead. Sa saad aru. Nii on õige, nii peab olema. Kohtumiseni, Mijislav. See on... Minu misioon? Sõnad segunesid huultel verise vahuga. Sa täitsid selle. Edasine on minu töö. Eksortsist ei vastanud. Ta oigas. Nii oigab inimene, kellel on väga valus. Donni raske käsi aares Ernesto õlast ning väenasta pea kukla taha. Korraga olid sit siillase vundsised küüslaugu järele haisvad lõuad tema ninale väga lähedal. Nii, munk, sul on aega palvetada, kui soovid. Seitsme ja poole minuti pärast paned sa trelli minu südame kohale ja puurid selle läbi. Puurid nii sügavale, kui annab ja nii, et veri purskab. Kui sa seda ei tee, näritakse kümne minuti pärast sinu kõri läbi. Ja sinu mahlane Toskana veri oleb kõige aegade vastikuma ja õhkrama vampiiri kurku. Juhuslikult on imejaks siis minu keha ning need samad hambad. Ainult siis on nad palju teravamad. Ja kui meid siin poleks olnud, oleks sinu isand kardinal juba praegu su kaelaveenide kallal. Kõike edaspidist mäletas Ernesto oma elupäevade lõpuni otse kui läbi udu. Ta oli olnud teadlik kõigest, mis toimus, kõigest, mida ta tegi, kuigi ta ei suutnud kunagi uskuda, et see oli tema. Ernesto Varese, kelle silme all võimas Don Giovanni tanottidel pukko, trantsi langes ja jälle tundmatuskeeles kõne pidas, jälle värisema ning vappuma hakkas. Enne kui ta trell puuri Donni südame kohale surus ja lülitile vajutas, Kuuliste mõrvatava viimaseid sõnu. Siin on su kindel linn ja varju varjupaik, sa sitane koer. Aga öeldud on, et tema pärast on kõik asjad taevas ja maa peal loodud, nii nähtavad kui nähtamatud. Kõik võimud või riigid või valdused, kõik on loodud Kristuse läbi ja Kristuse pärast. Ta on kõige asjade ees ja taga ja tema sees saab kõik üheks. Ma ei taha teiega vajalda Ernesto. Kuid minu mäletamist mööda pole biiblis sõnagi, kus ja millal Inglid on loodud. Ja teie usu järgi on ju deemonid, saatana Inglid. Ikkagi keeldun ma seda kõike teie moodi mõistmast. Need peavad olema saatana trikid. Ta on teid ära nõidunud ja uskuma pannud asju, mida pühakirjas pole. Me ei usu tegelikult midagi. Me teeme oma tööd. See oli see sama restoran, kus neli nädalat tagasi oli Krpovski oma sõbra Doniga enestanud. Don Pukko jäänused olid nüüd maha maetud. Maetud avamata kirstus, nagu enamiku eksortsistide säilmed. Kardinal Lato oli Püha Frantsiskuse haiglas ja paranes. Paranes jõudsalt. Ilm Roomas oli aga muutunud. Soojuse päike olid maad teinud pehmetele tuultele. Lõunast hakkas vihma tiputama. Nad olid tellinud suure kausi täies paketti karbonaarat ja pudelisid siil ja veini. Ja selle veini lõhna Krpovski tundis. Sest Montalia oli ton pukko sünniküla. Valge vein lõhnas kohuse ja autunde järele. Krpovski ei joonud alkoholi tavaliselt. Täna mälestas ta aga oma hukkunud sõpra. Nii, ärge saage minust valesti aru, jätkas Ernesto pisut vabandaval toonil. Aga mul pole õigust piibliga seotud asju sellest lahust tõlgendada. Ja ainus viis jääda ausaks usu ja oma kogemuste vastu on näha kõike saatana trükkidena. Kas mitte seda pole kirik juba 2000 aastat tõe väenamiseks teinud? Kogu oma lugu pidamise juures ma kaotasin sõbra Ernesto. Saage sellest aru. Ma ei süüdista teid. Te pidite Giovanni keha tapma, muud võimalust ei olnud. Ja ma usun, et teie silmad tunnistasid üsna veenvalt, et te ei tapnud enam inimest. Ernesto ei tahtnud meenutada aga ta teadis, et ta ei pääse selle pildi eest kunagi. Te võite seda pidada saatanaks või kelleks tahes. Pole teie süü, et kirik ei tunnista kurja väljas pool kanoonikat, rääkis poolakas edasi, niisutades aegajalt huuli hõrguveiniga. Vampiir ei ole langenud ingel, kuid pole minu asi teile seda selgeks teha. Kuid me tegelikult ei näinud ühtegi vampiiri, Ma olin tunnistajaks ainult asjadele, milliseid on alati kirjeldatud kui kurja vaimu poolt keha haaramist. Kui mäletate, siis kardinal ei suutnud kuidagi mõista, miks teda, kui jumalale nii lähedal olevat inimest üritas haarata teema. Sellest ju teie ediktid ja bullad ei räägi, Õigemini ei pea nad seda üldse võimalikuks. Satanat ei ole olemas ja aitab sellest. Kui soovite, annan ma teile kogu tõe. Kui mitte, siis sööge oma makarone ja mälestage vapraimat ja üllaimat inimest, keda kunagi olete näinud. Need ei ole makaronid. Spagetil ja makaroonil on suur vahe. Krpövski sulges hetkeks silmad ja pomises midagi poola keeles Siis tõstis ta oma pokaali ja jõi selle tilgatumaks. Te tõite suure jahi lõpetamise hulga lähemale, Ernestu. Te tapsite kõige vanema vampiiri. Kas te tahate teada tõde või jätkate oma soigus saatanast? Kardinal on teile väga tänulik, pomises munk. Ma kuulen teid. Ja õigesti teete. Krõpavski hingas sügavalt sisse. Vampiirid, ütles ta siis, on olemas ja väga olemas. Kogu aeg olnud ja on kaheldud, kas neist üldse kunagi jagu saab. Kõik legendid ja kirjanduslikud kajastused neist on aga tõelisuse moonutatud peegeldus. mõistus kaldub tihti segast ja seletamatud seletama teise seletamatusega. Küüslauk, puuvai, kirstvoodid, pelgus päeva valgus ees, olematu peegelpilt ja muu sarnane on lihtsalt mütoloogia. Vampiirid on nagu omamoodi nomaadid. Neil pole ühte ja ainsad keha. Nende jõud ja olemus peitub üli energeetilises mutatsioonis, kui nii võiks öelda. Ma ei saa vist päris hästi aru. Kannatust, Ernesto, kannatust. Ka eksortsistid ei saanud algul aru. Meil võttis sajandeid, et vampiiride tõelist olemust tundma õppida. Vampiir on ränd loom. Energeetiline olend, kes võib seestuda meeldima hakkanud kehasse. Vallutatud keha hing, ütleme nii, et oleks aru saadab, tapetakse. Ja see on üks koledamaid surmi, mida inimese meeled peavad taluma. Ton Pukko valis endale sellise surma. Ta teadis, millele läheb. Teadis oma kannatuste ulatust ja hinge piinu, milliseid peab tundma. Ta ütles teile, kohtumiseni, küsis Ernesto arusaamatuses sõlgu vabistades. Vapra mehe hüvasti, et me ei kohtu kunagi. ton pukkot ei ole enam. Temast ei jäänud mitte midagi järele. Ei vaimu, ei keha. Aga ei jäänud ka vampiirist. Meil õnnestus ta lõpuks lõplikult tappa. Lõplikult tappa. Vampiir pole päriselt surematu. Muinasjutud räägivad, et vampiiri saab tappa ainult puu vajaga või päikese valgusega. See on täielik jama. Vampiiri tapmiseks on kaks moodust. Järge küsige, kes selle nii viisi on paika pannud. See lihtsalt on nii. Eksortsist, pean silmas õppinud ja võimetega eksortsisti, saab õiget menetlust kasutades tappa vampiiri seestunud kehas. Kahjuks tähendab see, füüsilise isiku füüsilist hävitamist. See on harilik ja üsna kindel moodus. Tappa on tark tõesti midagi läbi südame surudes, kuid see ei pea olema puu või. Trell, puur, püssi, kuul, pist, oda, mis parasjagu käepärast on. Kui vampiiri tapab tavaline inimene, kes ei oska kasutada õiget menetlustega loitse, siis jõuab tõeline vampiir, no, pean silmas energeetilist püsivaimu, Kehast välja lipsata ja uut vormi otsima hakata. Kuid sellest hetkest, kui vampiir on inimesse seestunud, on eksortsistil mõned minutid aega. Ta pole uues ihus veel täielikult kohanenud. Teda on võimalik veel eksortsisti meeltesse kutsuda, tõmmata õigupoolest, seal vangistada ja tappa. Sellekski on pikk ja keeruline protseduur. Ei salga, see on väga raske. Väga. Seda nimetatakse Sakamura menetluseks. Ernesto tegi liigutuse nagu tahaks risti ette lüüa, kuid loobus mõttest, hingas sügavalt sisse ja sosistes. Kui ma poleks seda kõike ise läbi teinud, peaksin teid hullumeelseks. Hmm. Kellegi vaimuhaigeks pidamine on kasutu tegevus. Palju paremaid tulemusi annavad meedikute diagnoosid. Kuid see selleks. Nii siis, on vampiiri tapmiseks kaks moodust. Seesmine ja välimine, ütleme nii. Me leidsime kardinal Laato olukorras, mil vampiir oli just tema keha haaranud. Tegelik Bronislav oli veel tehniliselt elus. Mul õnnestus Flemmingi energeetiline püsi vaim kardinalist välja tõmmata. Selleks tuli kasutada Forbi retriiverloitsu ja mõningid trikke lühilaine. Flemming seestus minusse ja mul tuli ta Sakamura menetlusega tappa. See on õnnestunud vaid 1735. aastal Jaapani eksortsistil, Yoshinobu Sakamural ja ainult üks kord. Teisel korral see ei õnnestunud ja Sakamura tuli tappa. Fleming, meie vampiir, on aga väga vana, kaval ja tugev. Ka mina pidin mängu panema kõik oma võimed ja tugevuse. Mida tugevamalt rünnata, seda rohkem vastane kannatab. Ja siin tuleb mängu üks paradoks. Ma purustasin Flemingi tajude nii võimselt, et ta minu sees otse kui minestusse langes. Pange tähele, vampiiri püsivaimu ei saa surmata väljas pool keha. See on väga oluline. Ainult eksortsist saab vampiiri tappa oma kehas. Et selleks peab vampiir reageerima. Fleming oli aga liiga nõrk. Toibumiseks läinuks talle vaid tundi, ei rohkem. Siis, aga poleks mind enam olemas olnud, te oleksite pidanud tapma vampiir Krpavski. See pärast te tahtsitegi puuri. Äpardunud eksortsist vastutab surmaga. Ma ei saanud Sakamura menetlusega hakkama. Mind tuli tappa, enne kui Flemmingi püsivaim minus elule ärkab. Ja Don Pukko, Don tõmbas vampiiri minust välja. Seda saab tehniliselt teha ilma temaga kontakteerumata. Sakamura menetlust polnud enam võimalik kasutada. Sisuliselt päästis on minu elu, kuigi ükski koodeks teda selleks ei kohustanud. Ja mul pole... Võimalik talle enam tasuda. Ernesto näitas laua juurde tulnud kelnerile, et veininad enam ei vaja. Vastu päikese varju hakkas õnnalt vihma sabistama. Miks? küsis Ernesto. Miks see kõik juhtus? Kust see vampiir tuli? Hrpovski tundis, et Montaljone on talle kergelt pähe hakkanud kummatigi talle meeldis see uimane ja rammestav tunne. Ta mälestas sõpra, kuigi polnud kindel, kuidas seda õieti tehakse. Ma ei tea, kus nad on tulnud. Keegi ei tea. Vampiiri energeetiline püsivaim vajab inimese keha, vajab verd. Tegemist on üsnagi võimatub biogeneetilise mutatsiooniga. Keha, kuhu on seestutud, on mõnes mõttes surnud. Ellu jäämiseks on tarvis regulaarselt uut verd ja nad hangivadki seda võrdlemisid traditsionaalsel moel muide kaelaveen hambat sisse. Kõige kummalisem on see, et vampiir tahab olla inimene. Tema püsi on inimlikud vajadused. Eksisteerimine energeetilisel kujul on vampiiride jaoks nagu pool elu, midagi unetaolist. Mõned eksortsistid on arvanud, et nad on inimrassi moodustamisel üle jäänud või kõrvale heidetud hinged. Võite siit oma religioosseid teooriid edasi arendada, kui soovit. Need värded on kogu aeg olemas olnud. Kuid tänu liiga tegevusele on neid pidevalt vähemaks jäänud. Pisut üle 400 aasta tagasi algas suur jaht. Me kuulutasime vampiiridele sõja. Miks just siis? Oli see seoses protestantlusega? Ernesto oli eksortsisti jutust haaratud ja katsus kaasa mõelda. Katoliiklase aja arvamine seadis aga omad piirid. Krpovski lõi tüdinult käega. Minge oma protestantlusega? Umbes selle ajal hakkasid eurooplased maailma avastama. Teie tekstid peaksid pajatama, kuidas kirik ohjeldamatult uute maailmade religioone ja teadmisi hävitas. Meie omad, aga kõnelevad kontaktidest. Eksortsiste oli ka Aafrikas, Ameerikas, Polüneesias. Liiga agendid sokutasid end avastuslaevade pardele ja purjetasid oma misioonil. Leitud teadmistega õnnestus meil vampiiride elust ja olemusest mõndagi tuvastada. Vampiire oli kõikel üle maailma. Te räägite pidevalt meie vormis, nagu oleksid ise neist sündmustest osavõtnud ka meie oleme kogu aeg olemas olnud. 400 aastat on lühike aegernest. Suur jaht. Mis sellest sai? Sellest tuli sõda. Merel, maal ja taevas. Sajandeid vältav sõda. Ei mingi armu. Me hakkasime vampiire hävitama. Selle sajandi alguseks loeti Euroopas umbes paar kümend isendit. Ma ütlesin, et vampiiridele on omased inimlikud vajadused. Eurooplastest vampiirid ei soovinud kodumandrilt eriti lahkuda. Iga püsivaimu unistuseks on leida oma karakterile vastav keha ja selles võimalikult kaua elada. Seni kaua kuni keha kasutamiskõlmatuks muutub. Sureb? Jah. Ei verevahetusega bioenergeetika, ei suuda takistada kudede vananemist. Iga aastaga me tõmbasime ringi koomale. Teate, et tühjaks imetud laipedest Saladuslikud kadumised, seestumistunnused. Me jälitasime neid. Ja nüüd on neid üsna vähehalles. Üks kõige kardetavamaid ja vanemaid tegelasi selles seltskonnas oli ka meie hiljutine tutta. Me kutsusime teda viimase teada oleva keha järgi Flemingiks. Umbes 35 aastat oli Fleming kadunud. Ja nüüd ta ilmus. Ikka ja jälle Roomasse. Huh, kuidas ta seda linna armastab? Kunagi ta oli siin senaator. Jalutas foorumis pidas orgiöid, mürgitas ja tappis sõpru. Ta peab end roomlaseks, kas teate? Teab ja tunneb seda linna. Ja viimased kümme aastat on ta Itaalias üritanud. Liiga oli valvel ja ta tunneb ka oma jälitajate võtteid. Fleming kavaldas meid üle. Saatan ongi valelik. Tal on tuhat nägu ja must tuhat alatud trikki. Ta teadis katkestas Krpovski kiiresti ja Ernesto mõtte lõnga, et varem või hiljem me peilime ta välja. Ta põgenes ja tungides kardinali jätti ta mulja nagu ürituks pidevalt maja murda. Tegelikult oli ta ammu majas sees. Te ootasite vibratsiooni ja selle puudumisel ei osanud midagi karta. Kui ta plaan oleks läbi läinud, oleks Laato ühel hommikul rahulikult ärganud vampiirina. Õigemine mitte Lato, vaid Flemming oleks ärganud. Ja keegi poleks aru saanud. Ernesto silmadesse ilmus võitlusaldise tige tuluke. Kuidas poleks aru saanud? Kardinalia, vampiir, see on võimatu! Nad ei vaja verd pidevalt. Kord pärast seestumist ja siis poole aasta tagant. Pealiga arvan ma, et ka ülejäänud Euroopas keha otsivad vampiirid oleks vatikani kutsutud. Kuuria oskab oma saladusi hoida. Teate seda minust paremini. Nad oleks hakkama saanud. Uskuge mind. Aga nüüd lõi Ernesto tõepoolest risti ette. Ma ei usu teid. Teatas ta siis kindlal hälel. Teie otsustada? Mul pole tõendeid Ma ei sunni teid midagi uskuma. Vihm tihänes. Grpovski kutsus Kellneri ja maksis arve. Nad tõusid. Me vist ei kohtu enam. Küsis Ernesto krae hõlmu koomale tõmmates. Ma loodan, et mitte. Kostis Kõrpovski sõbralikult. Mida te edasi teete? Mina. Lähen hotelli. Võtan ühe kuuma vanni. Hommikul on len. sist vakatas ja vaatas ehk kelle. kella. Kuulge, kell on kaheksa läbi. Oh, poed on juba kinni, Eks ole? Suuremad küll, mida teil vaja oli? Kohe ma... Võrpoviski sobrast askutes, kuni leidis väikse kägardunud sedeli. Mitte jää see nimi meelde. Ta otsis rinnataskust brillid ja luges. Tom ja Jerry. Üks on kass ja teine hiir. Peab olema igas mänguasja poes. Ernesto kehitas õlgu. Kass ja hiir. Mänguasjad. Vist küll. Need oleks mu tütre tütrele, peasjale. Ta on kümne aastane teete ja ise kirjutas oma soovi mulle üles. Väga terane tüdruk, loeb palju. Ma toon talle ikka välismaalt midagi kaasa. Poola kaubandus on teie omaga võrreldes väga nigel. Ma vist tõesti ei oska aidata. Kahetses mung. Ei tea mängu asjadest kuige palju. Väga kahju. Ja poed on nii kui nii kinni. Ehk õnnestub teil lennujaamast midagi leida. Ja, võib olla tõesti. Poolakas toppis sedeli tagasi taskusse ja sirutas Ernestole käe. Hüvasti siis! Tervitage kardinali! Ühelge talle, et on parem kui ta juhtunu võimalikult kiiresti unustab. Nad mõlemad teadsid, et seda lugu ei unusta kardinal kunagi. Jumalaga! Vastas Ernesto, et tervitage tütre tütart! tingimata. Mehed surusid kätt. Krpovski pöördus juba minekule, kui Ernesto talt äkitselt küünarnukist kinni haares. Kuulge! Päris ta mõne võrra ebalevalt. Aga mida tähendasid need Don Pukko viimased sõnad kindlast linnast? Ah, ah Krpovski pöördus ümber. Mõtlesin, et mõistate isegi. Ma ju ütlesin, et me jahime neid halastamatult. Ja te ise, ma mõtlen, kirik ju kehtestas selle, mille järele Fleming nüüd ilmus. Ma ei mõista. Asüül, varjupaiga õigus. Üks kindel linn ja varjupaik. mäletati. Kants, kuhu vaenlane iial ei pääse. Vankumatude müürid, mille vahel end ohutusest tunda. Mehed seisid tugevas kesksuvises Rooma sajus, Eemalt kostus saju eest pakkuminevate turistide lõbuseid hõikeid. Ernesto nägu vajus hirmust pikaks, kui eksortsisti sõnade mõte ta teadusesse jõudis. Just nimelt, muigas Krpovski süngelt. Vampiiride püsivaimud tunnevad, kuulevad ja teavad nii mõndagi. Lato on järgmine paavst. Ja ühele Roomat armastavale vampiirile pole paremat varjupaika kui paavsti keha. Rooma paavst on kõige paremini kaitstud inimene maailmas. Mitu korda rohkem kui Ameerika president näiteks. Ja muresid on hulka vähem. Ta oleks Laato teadvusest ammutanud vajaliku informatsiooni, et järgmised 50 aastat rahulikult paavsti kohuseid täita. Ringreisid, mugavelu? elu. Kuurjas oleks olnud veel mõned vampiirid, Mõni liitrit verd aastas, keegi poleks aru saanud, kellelegi poleks pähegi tulnud, et paavst võib olla Fleming. Ja isegi kui oleks, ei pääseks liiga ijalgi Rooma paavsti kallale, mitte ijalgi. Üks pisi jäi Flemingil kahe silma vahele. Laato tundis mind ja kutsus mind api. Aga paavst! Paavst on püha! Mitte vampiiride jaoks. Religiooniga pole neil vähimatki pistmist. Trell puur on kruitsifiksist palju kindlam vahend. Aga seda teate juba omast käest. Nii siis, jumalaga! Ja ongi tänaseks kõik. Kui teemonid lubavad, siis jõuame teie jälle jaanuri lõpu poole. Rahutuid jõule soovides teie tumedad tunnid.